0: Bueno, y ayer por secreto, de repente, bueno, por secreto, vamos a ver, estaba la prensa convocada, se estaban filtrando algunas cositas antes, pero bueno, sorprendente... Keynote, por decirlo de alguna forma, no, con muchas comillas, de Amazon que presentaron pues, 10, 12, una docena de productos. Un montón de cosas, sobre todo, todo pensado para Alexa. Ya sabéis que hemos comentado en múltiples ocasiones cómo Amazon está haciendo una expansión muy agresiva desde Alexa, que en mi opinión es como un sistema operativo para la casa y que Amazon piensa bueno, que este es el hueco que le ha dejado Google, que le ha dejado Apple que la ha dejado Microsoft para... Bueno, o sea, Apple y Google dominan los móviles. Microsoft domina los ordenadores. ¿Qué es lo que nos queda? ¿Dónde podemos entrar en la vida de las personas? Bueno, pues a través de inundar las casas de las personas de nuestros clientes con nuestros productos para que hacer como de puerta, ¿no? De puerta a Internet. Ahí es donde quiere estar Amazon, ¿no? Está siendo muy agresiva con esto, así que muchas novedades al respecto. También muchas novedades de Instagram, vamos a comentar hoy, unas peculiaridades también de las CPUs de Intel, que parece que hay una escasez que lleva reportándose un par de semanas, y algunas cositas más que interesantes para hoy. Pero antes, patrocinador. De nuevo, ya sabéis que son los de colchones marmota, pero lo que quiero que hagáis es entráis en comounamarmota.com y veáis, no solo los colchones, sino que tienen somieres, también con formato canapé, que son muy buenos. También tienen almohadas, también tienen edredones, también tienen camas para los perros. Todo bueno, pues obviamente de muy, muy, muy buena calidad y con entrega gratuita, que lo puedes pagar con Paypal, que lo puedes pagar a plazos desde la web. Una experiencia de compra extraordinaria. Solo venden online, con lo cual, pues todo su enfoque es que pagar, comprar y la experiencia ya digo, sea la mejor una muy buena atención al cliente tanto por correo como por teléfono ya digo, te lo entregan en 24 horas lo tienes 100 noches en tu casa para probar, que en la noche 56 o en la noche 73 dices, mmm, no me han convencido les llamas, por favor esto me lo quitáis de casa, vienen te lo recogen gratuitamente y te devuelven dinero así que ya sabéis, como una marmota.com y sale un vistazo, muy recomendados pero bueno, vamos al tema de Amazon, porque presentaron un montón, un montón, un montón de productos. Vamos a comentarlos, a ver si consigo hacerlos con un poco de orden, ¿vale? Vamos a empezar con los nuevos altavoces o con los nuevos accesorios para los altavoces, vamos a empezar con una nueva, tienen una nueva versión del Echo Dot, que ya sabéis que es este altavocito redondo para la mesilla de noche, con una pantalla redonda también, tercera versión con más volumen, mejor audio, etcétera, el Echo Plus, que es la versión un poco mejorada, con un subwoofer, ahora también mejor calidad para la música, sobre todo la gente que... Utilice o que quiera algo más que el Eco tradicional, pues puede comprarse este Eco Plus. Y también una nueva versión del Eco Show, que ya sabéis que es este, como para la cocina, que tiene una pantalla de 7 pulgadas, bueno pues ahora viene una versión con 10 pulgadas más grande también como pensada un poco para la cocina, es decir, que aparte de poder hacerle preguntas, le puedas interactuar con él a través de la propia pantalla, ¿no? Pues, ¿qué tiempo va a hacer? Y un montón más de cosas, los álbumes, ver vídeos, etcétera, hacer llamadas por Skype con vídeo, etcétera, y muchas más cosas. Por cierto, sobre esto de, de Skype vamos a comentar más cosas adelante. Luego, para los que sean muy melómanos, muy amantes de la música que al final es para lo que más se utilizan los altavoces inteligentes, los altavoces conectados Amazon quiere decir, bueno no queremos que los de Apple no queremos que los de Sonos nos adelanten por la derecha con altavoces de mejor calidad con lo cual han lanzado el Echo Shab, que es un subwoofer que puedes añadir combinar, etcétera, con los altavoces Echo actuales, básicamente para añadir volumen, añadir bajos añadir calidad a la música y hablando de calidad va, también tienen dos amplificadores uno que se llama eco amp y otro eco link amp con entrada coaxial con entrada óptica con entrada ethernet etcétera que es lo que te permiten es bueno pues 60 vatios por canal pues de nuevo conseguir configurar no las texturas del, 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 de la música que reproduzcas mucho más al gusto del consumidor sobre todo para los que sean más puristas, ¿no? Hablando de, de amplificadores, Sonos tiene uno como a 500 euros largos, casi 600, y estos van a costar 200 y 300 dólares, con lo cual, bueno, ojo, ¿eh? Un nivel de precio muy agresivo. Pero bueno, otras cosas, un enchufe inteligente que se llama Amazon Smart Block, que no tiene Alexa incorporado, Tampoco tiene micrófono, pero que sí que se conecta al WiFi y permite, no digamos, que otro dispositivo con Alexa le diga lo que tiene que hacer. Pues básicamente lo que hacen los enchufes inteligentes de toda la vida. Pues dejar pasar la electricidad o cortar la electricidad. Esto, obviamente, pues muy útil, por ejemplo, para gestionar cosas de forma remota. No solo desde la casa, sino desde fuera. E incluso, obviamente, desde las aplicaciones del móvil. Pues apagar luces, encender cafeteras, subir persianas... Bueno, para un montón de cosas. Esto al final lo que hace es... Eh, añadir una capa de inteligencia a dispositivos que no sean inteligentes, por ejemplo, tienes una cafetera que quieres que a las siete empiece a hacer el té, el café, porque a las siete y diez te levantas, pero tu cafetera, pues, te gusta mucho porque funciona muy bien y hace muy bien el café, pero no es inteligente, no se conecta a tu móvil, no tiene HomeKit, no tiene nada, bueno, pues le pones este enchufe, la dejas encendida por la noche, con el enchufe apagado, y automáticamente puedes programar para que el enchufe, digamos, encienda la cafetera a las 7 en concreto. Esto, pues esto, ya digo, no son los primeros enchufes inteligentes que hay, eh, ni de lejos, pero es bueno que Amazon tenga esta oferta, porque yo creo que va a presionar hacia a todo el mercado. Más cosas interesantes para el hogar, un microondas con Alexa, que es un, un producto un poco raro. Es decir, ¿para qué querrías un sistema, un asistente digital, un asistente virtual para controlar el microondas cuando es un producto, que es un, un, un electrodoméstico que siempre tienes que usar físicamente? Es decir, no quieres utilizar un microondas desde lejos porque tienes que... Estar metiendo la comida o la bebida o sacándola en ese momento, ¿no? Pero tiene sentido. Tiene dos sentidos. Uno, porque puedes dejar algo dentro antes de irte de casa y le puedes indicar, por ejemplo, que lo vaya descongelando una hora antes de que llegues o cosas así. Otra forma que me parece que puede tener sentido es porque está presente cuando, por ejemplo... Metes la leche en el microondas para calentarla y ves que se te ha acabado. Bueno, pues Amazon ya está ahí presente, ya está psicológicamente, un poco, por decirlo así, ¿no? Dentro de tu mente y dices, se me ha acabado la leche. ¿A quién la pido? ¿Dónde la compro? A Amazon. porque tiene Alexa incorporado? Entonces, metes la leche y dices, mira, se me ha acabado. Alexa, añade leche al carrito. Bueno, pues ya ahí Amazon te ha ganado una venta, ¿no? Bueno. Esto es muy, muy, muy importante a largo plazo, etcétera, yo creo, para lo que decíamos, ¿no? Que el sistema operativo de tu casa esté controlado por Amazon. Y luego, esto para las casas. También han sacado otros dispositivos, un Firecast para grabar programas de televisión, que es algo muy específico de Estados Unidos. Y para el coche han sacado un dispositivo muy baratito que se llama Eco Auto, que lo puedes colocar en el salpicadero cargado por USB y que se conecta al sistema de tu coche, por el puerto de auriculares, por el AUX o por Bluetooth. Esto, bueno, muy interesante para utilizar Alexa en el coche, aquellos que quieran, aquellos que no lo tengan incorporado, porque recordemos que cada vez hay más compañías, más fabricantes de coches que ponen Alexa ya dentro de, digamos, de su sistema de información o de entretenimiento, ¿no? Esto que llaman el infotretenimiento, no sé cómo traducirlo, ¿no? Le llaman infotainment, es la bandeja, la la pantalla, ¿no? La consola, de el coche. Bueno, sea Volkswagen, BMW, Toyota, etcétera, tienen Alexa incorporado en algunos de sus modelos, de la misma forma que tienen CarPlay o que tienen incluso Android Auto, etcétera. Así que esto, digamos, que iría para los que no tienen. Y otra cosa muy interesante es, se llama Amazon Echo Input, que lo que te permite es de nuevo lo mismo. Es decir, en tu casa tienes unos altavoces, una mini cadena, un algo que te produce un buen sonido, pero no es inteligente. No tiene micrófonos, no tiene capacidad para trabajar de forma eh, remota. Bueno, pues le añades este chisme, esto lo que es, es un micrófono que y un chip wifi no que detecta no eh, cuando le haces las órdenes y un cable jack, un cable de auriculares para poder utilizarlo para, de nuevo, dotar de inteligencia a unos eh, sistemas de música, unos altavoces que tengas ya en casa y que, bueno, pues no sean inteligentes y con esto lo puedes hacer. Todo muy interesante, un montón de cosas que de momento van a quedar exclusivas para Estados Unidos. Vamos a ver cuando llegan a otros países... Pero ahí no acabaron las presentaciones, eh, siento que es, es como un día muy Amazon céntrico en Mixio, pero bueno, es que ha habido muchas cosas. También han añadido Skype, Alexa, obviamente, bueno, ya tuvimos o vimos un acuerdo entre Amazon y Microsoft para que Alexa y Cortana como asistentes fueran intercompatibles, pero bueno, ahora Skype va a estar introducido de forma directa, entonces puedes decir llama a María por Skype y llamas e incluso obviamente pues también descolgar directamente por voz, esto va a funcionar de forma con audio en los altavoces normales y con videollamadas opcionales, es decir no siempre va a ser videollamada obviamente en los que tengan pantalla, en el Echo Show de 7 y de 10 pulgadas, esto yo creo que al final es muy útil y yo creo que es hacia donde van a estar yendo más fabricantes como vimos a la propia Google que lo hizo el otro día pero bueno, volviendo a la Amazon tradicional, a la Amazon de logísticas, a la Amazon de repartidores, me he encontrado con un reporte que dice que han entrado en una especie de guerra psicológica con los repartidores, poniéndoles en, los, eh, en las rutas de reparto algunos paquetes falsos, no se sabe cuántos, para comprobar si los paquetes llegan a su destino, si el repartidor lo escanea y lo prepara para el envío o, digamos, que el paquete misteriosamente desaparece. Sobre esto, dos comentarios. Uno, me extraña que Amazon no está haciendo esto desde hace tiempo, sobre, viendo sobre todo lo agresivo que son no con la gestión de datos esta compañía. Y la segunda es que, básicamente, solo con esta filtración, o supuesta filtración, podemos dar, podemos dar por hecho que es válida, los repartidores ya estén con la mosca detrás de la oreja pensando, ostras, a ver si alguno de los paquetes que tengo para entregar hoy es uno de estos eh, señuelos, ¿no? Uno de estos cebos que me han puesto los jefes o la compañía de reparto para ver, ¿no? ¿Qué es? lo que hago y lo que dejo de hacer, ¿no? para controlar, entonces ya simplemente les pone por eso decía, una guerra psicológica porque hace que el repartidor esté con una paranoia laboral por decirlo así, pensando cuáles de las cosas le están dando seguimiento y cuáles no, ¿vale? entonces, bueno, esto, bueno, para nosotros como consumidores, pues bueno, porque en principio debería mejorar los porcentajes de entrega satisfactorias que al final es lo que nos importa pero bueno Vamos a hablar de otras cosas que no son Amazon. Ya, por fin, Instagram dicen que. Van a preparar o parece que están preparándose para ocultar los hashtags, que tan rollos son, que entonces parece que hay gente que más que fotografías lo que hace es eh, escribir libros llenos de hashtags y que quiere llevarlos a un campo nuevo separado de las descripciones. Es decir, cuando vayas a subir una foto, cuando vayas a subir un vídeo al feed tradicional de Instagram, tienes la descripción y luego un campo extra para poner los hashtags. De tal forma que los hashtags los sigas sabiendo la propia compañía pueda seguir buscando por por estas etiquetas, pero no inunden las descripciones. Vamos a ver si Amazon es capaz de también ocultarlos, ¿no? Para los que sea el futuro, porque la gente los va a seguir escribiendo en la descripción durante mucho, mucho tiempo. Una buena noticia, de, ya, ya digo, al menos a nivel de interfaz, ¿no? Va a quedar todo un poco más limpio. Y, por cierto, siguiendo con Instagram, la compañía ha negado que estén trabajando en una función de compartido automático, como el retweet, como el reblog, ¿no? esta cosa que ha sido especulada durante mucho tiempo, la llamada regram, es decir, tú ves una imagen, te gusta un vídeo, te gusta, y dices, quiero compartirlo en mi feed. Bueno, pues en Tumblr, en Twitter, etcétera, en Facebook, puedes darle a compartir. Esto no existe en Instagram y, según la compañía, bueno, pues parece que no tienen intención tampoco de ponerla en este momento. Cambiando de tema, vamos a hablar de hardware. Desde principios de septiembre se lleva reportando eh, por la prensa especializada de componentes, la prensa asiática, que está viendo una escasez de procesadores de Intel, que Intel está teniendo problemas eh, para fabricar suficientes de sus procesadores, porque no están llegando las suficientes, digamos, eh, los proveedores, y es posible que incluso las FABs de la propia Intel no estén trabajando al nivel adecuado, con lo cual, bueno no hay suficientes en el mercado con lo cual el precio sube y están empezando a notarse esta escasez eh, está empezando a repercutir en las ventas entonces un, los banqueros de JP Morgan han dicho que pueden esto puede hacer que las ventas caigan de PCs tanto portátiles como ordenadores de escritorio un 7% en este trimestre en el que estamos vamos a ver en qué queda y encima para los consumidores lo que va a tener en cuenta lo que va a repercutir es una subida del precio de los procesadores con lo cual una subida del precio de los ordenadores al menos esperemos que sea temporal y que bueno pues que no se quede ya sabéis que en muchas ocasiones los componentes específicos de ordenadores suben y bajan mucho con el tiempo le ha pasado a la memoria RAM durante los últimos meses durante un tiempo que ha estado con unos precios locos, ahora ya parece que baja, los SSD también parece que están bajando de precio de forma agresiva, así que bueno, vamos a ver si una cosa se cancela con la otra. Y hablando de hardware, decía han llegado las reseñas de las NVIDIA RTX 2080 y de la 2080 Ti, bueno, dos gráficas absolutamente espectaculares, la gama alta lo más mejor del mercado de consumo, por decirlo de alguna forma así un poco simple, y las conclusiones son bastante mmm, directas. Más o menos un 30% de rendimiento con las versiones respectivamente previas. Es decir, la 2080 Ti es un 30, 32, 35% mejor que la 1080 Ti y la 1080 o mejor, mejor dicho, la 2080 es un 30, 30 y pocos por ciento mejor que la 1080. Es decir, ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, pues que si tienes una 1080 Ti, la de 2080 más o menos es similar porque la Ti era, ya digo, este nivel de superior con respecto a la 1080 original. ¿Qué significa esto para la gente que tenga una tarjeta 1080, una 1070 o algo así? Bueno, pues que va a tener que pensarse muy mucho si esta nueva gama de NVIDIA le sale a, a cuenta. Primero, porque el precio es mucho más alto para esta subida de rendimiento. El salto de rendimiento no es tanto ya digo un 30% cuando el salto de las 9.80 a las 10.80 fue como de un 60-70% con lo cual este salto de la no está siendo tan grande este año o esta digamos esta generación y, claro, la presencia de estas nuevas gráficas va a hacer incluso que los precios de la gama 1000 se reduzcan, ¿no? Al menos durante el tiempo que vayan durando de forma amplia en el mercado. Con lo cual, bueno, se va a diferenciar mucho más el precio. Con lo cual, este 30% de rendimiento extra va a ser un poco más difícil de dificultar, eh, perdón, de justificar para la gente que quiera una gráfica a un precio determinado. Es decir, la gente que no quiera lo más de lo más. Luego, por otra parte, pues las consideraciones que comentamos hace unas semanas cuando se presentaron que hay muy pocos videojuegos hay muy poco software eh que actualmente sea capaz de sacar rendimiento a los procesadores de Ray Tracing Extra que han incorporado, que son la magia, ¿no? la verdadera novedad de estas tarjetas gráficas. Con lo cual, bueno, se quedan un poco en terreno de nadie, especialmente yo creo que van a estar interesados en estas tarjetas gráficas la gente que quiera lo más puntero de lo, de lo más, para jugar siempre un poquito mejor en 4K, por ejemplo, un poquito mejor a la mayoría de frames por segundo posible, con la mayor tasa de refresco posible, etcétera. Bueno, pues la gente que quiera lo más de lo más, las 2080, y yo creo que para el resto, las 1070, las 1080, le va a servir muy bien durante por lo menos un par de años, a un nivel muy, 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 muy bueno. Y poco más por hoy, un montón más de noticias en la newsletter, hablamos de Bing, que ha añadido el formato AMP, también con los mismos problemas que Google, a nivel filosófico, no me gusta nada este formato. También nos encontramos con el bloqueo sorpresa de Twitch en China, esto es muy preocupante, China sigue censurando servicios online, no me gusta nada cómo va la cosa. Y os dejo una cosa espectacular, al final de las notas de la newsletter, que también los tenéis en las notas del episodio, podéis ver como un satélite británico prueba por primera vez con éxito cómo cazar basura espacial lanzando una red, no haciendo como una especie de pesca orbital, por, por decirlo de alguna forma, a... Basura espacial que se ha encontrado, ha estado en órbita intentando cruzarse con esto, ha lanzado una red y ahora la red lo que va a hacer es, obviamente, sacar de órbita esta basura espacial y hacer que se queme en la atmósfera, con lo cual, bueno, pues desaparezca este riesgo, ¿no?, para los otros satélites, para la Estación espacial Internacional y para otras muchas cosas, ¿no?, que tenemos en el cielo, ¿no?, sobre nuestras cabezas. Vamos a ver si esto se empieza a popularizar y empezamos a ver el espacio cada vez más lleno de estas, por decirlo así, policías, ¿no?, de, de la órbita. Y poco más por hoy, me despido ya, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Marmota por patrocinar, Recuerden pasaros por comounamarmota.com y nos escuchamos en el próximo episodio.